0: Heul nicht, macht doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Puh, das hat jetzt ganz schön lange gedauert, bis hier im Podcast mal wieder ein Interview kam mit einer inspirierenden Person, die selber ein cooles Passion-Project hat. Aber jetzt ist es soweit. Ich hasse übrigens die Phrase, jetzt ist es soweit. Ähm, aber jetzt kann man sie tatsächlich mal benutzen, denn die Corinne und ich, wir haben äh, länger nach einem Termin gesucht und die Corinne war auch ganz oben auf meiner Wunschliste von Interviewpartnerinnen und Partnern. Ich kenne sie durch das Bloggen schon seit ein paar Jahren und ähm, mittlerweile hat sie sogar ein Buch geschrieben und in diesem Interview, ja, das ist eigentlich so ein Rundumschlag über das Bloggen, wie sie damit angefangen hat und so weiter und auch über Wege in den Journalismus via Blog, Äh, wir reden auch über Instagram-Selfies und die Jagd nach Followern auf Social Media Ähm, und natürlich geht es auch um den Buchvertrag, den Corinne bekommen hat und wie da so dieser Prozess aussah. Da das Gespräch ziemlich lang geworden ist, habe ich es in zwei Teile aufgeteilt und äh, der zweite Teil folgt dann jetzt auch sogleich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und schaut ähm, auf jeden Fall, wenn ihr jetzt Corinne sympathisch fandet, wovon ich ausgehe, schaut auf jeden Fall auf ihrem Blog vorbei oder äh, guckt euch die Leseprobe von ihrem Buch an, denn da kann man ihren einzigartigen Schreibstil sehr schnell erkennen. Ich habe heute einen Interviewgast, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe, weil wir nämlich jetzt irgendwie seit Monaten versucht haben, einen Termin zu finden. Und jetzt ist es uns gelungen. Hallo, liebe Corinne. Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin. <lacht> ähm, dich kenne ich, in, kenne in Anführungsstrichen aus dem Internet ja auch schon seit einigen Jahren, weil wir beide damals geblockt haben, so 2000 14, glaube ich, hast du auch Hm. angefangen, oder? Genau. genau. So, Wo wo das Bloggen irgendwie noch was relativ Neues war und äh, Social Media noch nicht den Stellenwert hatte, den es heute hat. Und du hast einen Blog mit dem schönen Namen Makellos Mac. Kannst du mal erzählen, worum es in deinem Blog geht?
1: Ja, also der Blog liegt gerade, wir haben ja gerade drüber gesprochen, nicht gerade so ein bisschen brach, aber ähm, die Hauptzeit, wo ich da gebloggt habe, auch sehr, sehr regelmäßig war, so 2014, glaube ich, tatsächlich, bis 2017, Anfang 2017, jetzt ein bisschen unregelmäßiger, Und äh, Makellos MAC steht oder stand von Anfang an für Makellos Magazin, also MAC kurz für Magazin. Und äh, war die Idee, dass man so die ganzen Themen, die äh, Frauen so begegnen, in Frauenzeitschriften, in anderen Medien, in der Werbung, diese ganzen Ansprüche, die so auf einen drauf gehäuft werden, schön und erfolgreich und schlank und äh, perfekte Beziehung, perfekte Haare etc., Dass man die so ein bisschen karikiert, unter den Finger in die Wunde legt und ähm, dann eben makellos, weil ähm, es dort eben nicht darum geht, die Fehler zu finden und ähm, die in den Vordergrund zu stellen, sondern die Makellosigkeit. Das ist erstmal alles so gut, wie es ist, wenn es für einen selbst gut ist.
0: Mhm. Wie kam denn die Idee zu dem Blog? Hast du in Frauenzeitschriften gelesen und dich immer wieder darüber geärgert, was da so für ein... Mist drin steht und hast dann überlegt, Mensch, da muss ich mal selber meine, meine Gegenmeinung zu veröffentlichen?
1: Ja, genau. Also so war das. Ich habe das äh, eine Zeit lang selber auch gelesen, nicht mehr so wirklich in der Zeit, als, ähm, als ich es, als sie anfing mit dem Bloggen, aber schon so Anfang 20 und davor auch noch so in der Teenagerzeit, als es das Internet noch nicht so gab und man viel <lacht> illustrierten war. Und da ist mir das immer begegnet und dann habe ich auch... Ähm, Im Studium sowieso sowas mitbekommen, ähm, weil ich eben so englische Kulturwissenschaft ähm, studiert habe und da gibt es ja schon länger diesen, also so sozialwissenschaftlichen Hintergrund, der einfach so ähm, medienwissenschaftlich Ansprüche untersucht an Frauen und äh, wie wird das eigentlich transportiert. Und ich glaube, da habe ich so so das erste Mal so einen kritischen Blick auf das Thema gekriegt. Und dann... ähm, hatte ich einfach relativ viel Zeit. Also ich habe eine Doktorarbeit geschrieben, die dann irgendwann zu Ende war. Und dann, ähm, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, habe ich aber irgendwie ähm, dann das Internet entdeckt, so <lacht> zur Prokrastination und so Zeitfilm. Und äh, bin auch das erste Mal so richtig wirklich auf Blogs gestoßen und dann kam das alles so zusammen. Mhm. Hattest du
0: Vorbilder, was das Bloggen angeht, dass du bestimmte Blogs entdeckt hast und gedacht hast, wow, ich finde total toll, wie die schreiben oder welche Themen oder welche Gestaltung? Gab es da ein paar Blogs, die dich
1: inspiriert haben? Na, es gab auf jeden Fall im englischsprachigen Raum ein paar Blogs. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie die hießen. Also definitiv ähm, gab es das Vagenda Magazine. Das war auch so so eine ähnliche Geschichte. Also, ähm, und da ging es auch drum, also das war größtenteils mit ähm, Gastbeiträgen gefüllt, auch äh, genau die Themen, also so alles, was man so als Frauenthemen im besten Sinne ähm, bezeichnen könnte. Genau, auch so schönheitsideale Beziehungen, Kinder ja oder nein, ähm, Berufseinstieg etc. Und auch immer mit so einem, ähm, das hatte ich ja in meinem Blog auch, auch immer mit so einem kritischen Blick, aber eben so eine ironische Mhm. herangehensweise Und ähm, ich glaube, da habe ich schon, also ich bin schon sowieso jemand, der mit Ironie arbeitet, auch wenn ich so im Privaten bin. Und ähm, ich glaube, das war dann wahrscheinlich so, dass ich das das erste Mal auch gelesen habe, zu dem Thema so ein bisschen ironisch mhm. aufgearbeitet. Weil die waren auch immer sehr witzig in ihren Beiträgen.
0: Also quasi ja, genau. so eine Verknüpfung aus einem bestimmten Stil zu schreiben, plus eben diesem Thema, was dich interessiert hat.
1: Genau, auf jeden Fall. Das Ganze eben nicht so bierernst anzugehen und mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern das lässt sich ja gerade bei diesen. Ich meine, heute ist es noch viel einfacher, wenn man sich die ganzen ähm, Instagram-Geschichten anguckt. Das machen ja heute auch ganz viele, dass man sich dann lustig macht über die Kaffeetassen und die Beine im Wind etc. und so. Mhm. Und ähm, genau, und das, das, das gab es damals schon so im englischsprachigen Raum. Ja, das fand ich halt ganz witzig. Und dann habe ich gedacht, das ist doch ein lustiger Zugang. Der ist einfach auch dann spaßig gemacht hat, weil ich glaube, ich habe das ja alles immer auch neben der ganz normalen Arbeit gemacht in meiner Freizeit und ich glaube, wenn ich jetzt da so ganz ähm, bierernst rangegangen wäre und nur mit ähm, ich rege mich jetzt hier auf, Mhm. dann hätte hätte das, glaube ich, nicht lange getragen, weil so jeden Abend sich hinzusetzen und sich aufzuregen macht im Endeffekt. (lacht) Also natürlich regt man sich auf, man möchte darauf aufmerksam machen, aber das macht dann ja auch nur schlechte Laune und ist nicht so ein tolles Hobby. Das ist ja nicht so gut fürs
0: Herz, wenn man sich
1: jeden Abend aufregt. Genau, genau. Also das, ich glaube, das hätte nicht so lange getragen und das so ein bisschen witzig zu verpacken, ähm, glaube ich auf jeden Fall dazu führt, dass ich das dann ein paar Jahre länger gemacht habe. Mhm. Was was war denn so dein Ziel damit? Weil
0: diese Frauenzeitschriften, also ich habe das Gefühl, die polarisieren ja total. Es gibt halt eben Mädels, die das total geil finden, die die abonniert haben und dann jede Woche zum Kiosk laufen und sich da die die neuesten Zeitschriften holen. Es gibt ja auch so hunderttausende. Das ist ja krass eigentlich, wie groß dieser Markt dafür ist. Also wie viele verschiedene von diesen Zeitschriften es gibt. Und die das dann so total konsumieren. Und auf der anderen Seite die Leute die das halt total schrecklich finden und die zum Beispiel auch darauf hinweisen, dass, äh, das machst du ja auch, dass sich die Themen ja immer wieder wiederholen. Also dass eigentlich da immer das, das Neue kommt. Im Frühling kommt dann die Diät, wie du dann für den Sommer dich, dich schick machst. Im Sommer kommen die coolen Frisuren für den Strand und die Urlaubsziele und die Sommermode. Und dann kommt schon wieder der Herbst, da bastelt man dann irgendwelche Deko und, und Backplätzchen und, und solche Sachen. Und ähm, ich, ich stelle mir das, also wenn man das Thema kritisch sieht, Das ist ja schon, ähm, wie soll ich sagen, anstrengend, sich dann immer wieder damit auseinanderzusetzen. Also wie kommt es, dass du dann sagst, okay, ich finde das blöd, aber ich will mich trotzdem damit beschäftigen und das immer wieder kritisch aufzeigen. Hast du dann ein bestimmtes Ziel mitgehabt, was du damit erreichen möchtest, dass du da immer wieder dich diesen Themen gewidmet hast?
1: Ich glaube, es ist... ähm Schwer, das zu sagen, weil ich jetzt weiß, was daraus geworden ist, so im Endeffekt. Ich glaube, mhm. ehrlicherweise, wenn ich als ich angefangen habe 2014, fand ich das erstmal nur spannend und fand auch das Medium Blog spannend und habe ein Thema gesucht, was mich so, wo, wo ich sozusagen auch was drüber weiß, wo ich das Gefühl habe, da habe ich auch so ein bisschen den Hintergrund, dieses Medienkritische, weil ich es selber gelesen habe, weiß ich einfach viel. Und äh, wenn man halt drauf guckt, fällt einem auch unglaublich viel natürlich auf, was sich immer wiederholt etc. Und das war einfach ein Thema, wo wo es so leicht rausfloss, das Schreiben. Und dann Mhm. fand ich es in Verbindung mit dem Blog, ich hatte hatte gar nicht so einen, sage ich mal, dass ich da irgendwie so einen bekehrerischen Anspruch dahinter, ich glaube, ich fand das am Anfang einfach spannend, Ähm, wie macht man so einen Blog, also ich hatte auch keine Ahnung von WordPress und ich lerne einfach auch gerne neue Dinge und dann halt zu schauen, auch wie baut man das auf, ich habe, glaube ich, auch irgendwie sechsmal mein Layout geändert in den ersten anderthalb Jahren und das war so eine schöne Verbindung, weil ich eben, Gern geschrieben habe, weil ich die Texte gut fand. Dann kam auch schnell ähm, so Twitter dazu. Ich bin dann halt auch ein paar Monate nachdem ich den Blog äh, sozusagen gestartet habe, habe ich dann gemerkt, dass es Twitter gibt und habe mich dann da <lacht> angemeldet. Da ähm, gab es zu der Zeit auch eine, also da haben wir uns ja auch, glaube ich, so ein bisschen kennengelernt. Da gab es ja auch eine, eine große Community von einfach so kleineren Bloggern, die alle oder Bloggerinnen, die einfach alle angefangen haben und ähm, das auch so nebenbei gemacht haben und so. Und das war. Total schön. Also das war einfach ähm, wirklich ein schönes Hobby. Und ich meine jetzt, wo ich weiß, ich habe ein Buch geschrieben mit dem gleichen Thema, ich habe einen Preis für den Blog gekriegt und so, es kommt mir natürlich immer, wenn ich die Frage gestellt kriege, die Antwort schnell in den Kopf so, na, ich wollte eigentlich immer schreiben. Also ich habe auch dieses klassische ähm, Hefte aus der Grundschule und Kurzgeschichten mit zehn Jahren etc., Und wenn ich jetzt hier sitze, sage ich natürlich ja, irgendwie ist das so ein Traum. Also ich sitze manchmal da und denke, oh Gott, wenn du das jetzt einem Zehnjährigen ich erzählen könntest oder das ist einem Zweifel, Mhm. dass du jetzt Bücher schreibst und damit Geld verdienst, ähm, das ist Wahnsinn. Und das hat vielleicht damit reingespielt, ich weiß es nicht. Oder es ist nur so die die, die Sicht vom Endpunkt aus, dass man Mhm. sagt, ja, irgendwie hat sich das da wieder Bahn gebrochen und ist dann eigentlich so eine, eine, Mhm. graduell ist es irgendwie in eine schöne Richtung gegangen wie ich eigentlich schon ganz immer äh, immer wollte, aber mhm. vielleicht würde ich es ganz anders erzählen, wenn jetzt irgendwas anderes passiert wäre. Ja.
0: Ich finde es total cool, dass du gesagt hast, dass sowohl das Schreiben dir Spaß macht, als auch der Austausch mit anderen, als auch so dieses äh, Technik, so ich fuchse mich da rein, wie ich so ein, das jetzt da mache, weil ich glaube, man braucht das auch so ein bisschen, dass, dass einen das auch zumindest ein bisschen interessiert. Wenn du jetzt gesagt hättest, ich will meine Texte veröffentlichen, aber der ganz Kram drumherum, der frustriert mich total, dann hättest du vielleicht nicht so lange durchgehalten, sondern dann hättest du halt beim nächsten WordPress-Problem irgendwie... Die Flinte ins Korn geworfen oder irgendwie dir ein anderes Medium gesucht oder so. Aber so ist es ja umso besser, wenn dir die Teile
1: quasi auch Spaß machen und du deswegen ja. dann so lange dran geblieben bist. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das die Motivation ausmacht, sozusagen. Mhm. Und ähm, ich habe auch jetzt so ein bisschen schon das Gefühl, seit einer Weile, ich habe das so durchgespielt, dieses Blog-Thema. Kein also, ne? <lacht> Gegner <man>, erreicht. <lacht> ja, nein, einfach so, dass man so das Gefühl hat, man, man im Groben weiß man es. Ne? Man hat, kann so ein bisschen HTML, man weiß, wie man, ist ja auch alles einfacher geworden, wie man so ein Theme dann irgendwie customized, was sind Plugins etc., wie bindet mhm. man Podcast ein. Und ähm, vielleicht ist das sogar ein Teil, wieso ich jetzt weniger blogge, neben dem Zeitaspekt. Also wenn man dann ein Buch schreibt, hat man natürlich einfach weniger Zeit für Blogtexte. Mhm. Ähm, dass da kann gut sein, dass da vielleicht einfach so ein Stück weit Motivation ähm, weg ist, weil ich das so wirklich das Gefühl mhm. habe, es ist das eigentlich ein ganz schönes, abgeschlossenes ähm, Thema auch mit dem Blog. Ich habe es halt auch mit dem Buch so ein bisschen äh, beenden können. Ich habe halt die Fäden, die so in Einzeltexten sind, aufnehmen können. Habe das einmal alles auf, auf zwei Seiten zusammengeschrieben. Mhm. Und dann habe ich halt auch so eine Weile überlegt, was machst du mit dem Blog? Ich blogge jetzt immer mal noch, wenn ich Lust habe, weil ich einfach auch manchmal so denke, oh, ich möchte was schreiben und dann habe ich das Medium eben da. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass der Blog mit seinem Thema und mit dem, was wir am Anfang hatten, wieso habe ich das gemacht, also diese so dass der schon so ein bisschen abgeschlossen ist ist mhm. Und dass ich da die Sachen gesagt habe, auch weil in diesen, jetzt sind es ja jetzt auch schon vier, oh Gott, vier Jahre, mhm. seit 2014, ich glaube, das Thema ist auch ähm, relativ mainstreamig geworden. Also mhm. es ist, traut sich jetzt keine Zeitschrift mehr so wirklich zu schreiben, sie müssen 25 Kilo abnehmen und Body Positivity ist überall etc. Also das machen einfach wahnsinnig viele jetzt so, dass ich auch nicht mehr das Gefühl habe... Das wäre jetzt unbedingt notwendig, dass da jetzt noch eine 25. Artikel zu ähm, Was ist ein Beachbody? Have a body, go to the beach erscheint irgendwie.
0: Mhm. Denkst du, du hast dazu beigetragen mit deinem Blog, zu dieser Entwicklung?
1: Ach, ich weiß ich glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, da würde ich mich größer machen. <lacht> Man kann das nicht so richtig. Ich glaube, es war, ähm, ich glaube, es schwappt sowieso viel, was das Internet und unsere Kultur betrifft, aus dem angloamerikanischen Raum herüber. Da war es einfach schon viel früher, da habe ich es auch gesehen und vielleicht war ich so mit einer der Ersten, die das gemacht hat oder so. Das kann sein, weiß ich jetzt aber auch nicht. Also wüsste ich, gibt es vielleicht auch noch andere, hundertprozentig. Und ähm, dann ist es, ich glaube, es ist so eine normale Entwicklung mit Themen und ich bin halt an einem Punkt reingekommen, wo es noch relativ frisch war, sozusagen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Du hast eben gesagt, du hast auch irgendwie in der Schule schon irgendwelche Geschichten geschrieben und sowas und äh, dass du irgendwie auch gerne im Alltag mit Ironie und so arbeitest, Sarkasmus. Ähm, Hast du, bevor du den Blog gestartet hast, schon irgendwie Erfahrungen gesammelt, in der Art und Weise, solche Texte zu schreiben? Also irgendwie für den Job oder für, für irgendwas anderes oder so? Oder hast du dir das für den Blog quasi selber angeeignet, so zu schreiben?
1: Ja, äh, ist schwer zu sagen. Also ich habe auf jeden Fall, also ich habe halt die, die Doktorarbeit geschrieben. Die war natürlich nur ein wenig ironisch. <lacht> Aber da, ähm, da lernt man natürlich schon auch einfach dran zu bleiben und Sachverhalte irgendwie zu komprimieren und so. Dann habe ich immer, also ich bin jetzt seit... 14 Jahren arbeite ich jetzt, <lacht> also seit 14 Jahren mit dem Studium fertig und ähm, da habe ich auch immer was mit äh, Schreiben gemacht. Also ich habe angefangen mit ähm, Öffentlichkeitsarbeit, da schreibt man, habe dann so interne Kommunikation gemacht, jetzt schreibe ich wieder. Also ich habe immer so Broschüren, Texte, Newsletter etc. geschrieben und ich glaube, da, da lernt man dann einfach natürlich auch was auf eine Zielgruppe sozusagen. Ohne dass ich, ich hätte, habe mich jetzt beim Blog nie hingesetzt und habe anders als im Job jetzt überlegt, welche Inhalte möchtest du etc. Aber ich glaube schon, dass man das natürlich übt über die mhm. Jahre und dass das insofern dann ganz gut zusammenpasst. Ein Geisteswissenschaftliches Studium, das war auch mein Studium, ist auch sehr textlastig. Also da mhm. fängt man ja auch von Anfang an an und schreibt relativ viel und hat mit Worten zu tun. Also ich glaube, das hat schon so, das hatte ich vorher schon. Okay.
0: Und was ich mich äh, gefragt habe, als ich ähm, dann auch n- zur Vorbereitung noch mal ein bisschen bei dir gestöbert habe im Blog, ist, deine Texte sind so gut und von so hoher Qualität, warum hast du die auf deinem... <lacht> ich schütte jetzt so ein paar Komplimente aus hier. Ähm, warum hast du die nicht mal in irgendeinem ähm, Online-Magazin oder sowas angeboten, so als Kolumne oder als, als Artikel für die oder sowas? Hättest du ja auch als freie Journalistin quasi über solche Themen schreiben können. Warum hast du dich entschieden, stattdessen in deinen eigenen Blog zu machen?
1: Ich glaube, ich habe das, ähm, am Anfang habe ich es gar nicht verstanden, dass man damit Geld verdienen kann. Also weil ich auch, jetzt kein, ich habe ja Journalismus nicht studiert und ich glaube, am Anfang habe ich ähm, das auch gar nicht so, also habe ich es gar nicht als Möglichkeit gesehen, dass man jetzt irgendwie an Redaktionen gehen könnte und sagen könnte, wollt ihr das nicht haben? Dann habe ich das ähm, kurzzeitig einmal gemacht und dann ist es einfach, war es mir tatsächlich so, aber das ist auch jetzt nur wirklich ein, zwei Erfahrungen. Das würde ich nicht ähm, aus, ähm, also jetzt für alle. Aber das war dann einfach so, dass mit meiner normalen Arbeit diese, diese dann für Online-Journale nicht zusammengepasst hat mit auch dem wenig Geld, was man dann im Endeffekt dafür kriegt. Also es ist ja einfach wahnsinnig zahlt und dann wird ja auch oft noch was redigiert oder man soll das dann, also die wollen ja auch immer sehr meinungsstarke Texte, es soll auch immer viel Persönliches rein etc. und da hatte ich so ein, zwei Mal, dass ich dachte, nein, also für ich meine 150 Euro oder teilweise weniger, was man da kriegt, schreibe ich es lieber bei mir und schreibe es so, wie ich es möchte, als ähm, dass es dort ist sozusagen und das ist eine schöne Erfahrung gewesen ähm, mit dem Buch dann, weil sozusagen die Idee, dass ich vielleicht ähm, das in ein Buch packen könnte, hatte ich schon eine Weile und habe aber auch mal gedacht, naja, also wer will jetzt ein Buch von dir? (lacht) Irgendwie, es gibt ja 20.000 und da hat mir halt dieser Grimme Online Award Zurückendeckung gegeben, dass ich gedacht habe, Gott, jetzt hast du diesen Preis gekriegt und ich meine, wenn du es jetzt nicht versuchst und mal so ein Exposé zusammenschreibst und dann vielleicht nicht unbedingt auf dem Stapel mit den 100 Manuskripten ganz unten landest, Was im Endeffekt für alle, die es interessiert, übrigens total unerheblich war, weil ich auf dem Stapel mit den 100 Manuskripten trotzdem lag, wo ich lag. Und der Preis, also schwört meine Lektoren Stein und Bein drauf, keinen Ausschlag gegeben hat. Und man mhm. ist einfach war wie bei anderen auch. Aber das hat mir dann halt Zurückendeckung so gegeben, dass ich das mit dem Buch probiert habe. Und es war, das war dann definitiv auch eine schönere Art des Schreibens, weil man sich da natürlich noch einfach länger Zeit nimmt für sowas. Mhm. Genau. Und im Endeffekt war es halt, es ist halt, es ist auch immer noch mit dem Buch neben der normalen Arbeit. Also es hat immer noch so einen Hobbycharakter, auch wenn man damit jetzt ein bisschen Geld verdient. Und ähm, dann will man sich in seinem Hobby ja auch nicht so irgendwie verpflichten oder ärgern mhm. müssen oder so. Und es ist halt einfach wenn man so an Online-Journale verkauft, dann muss man dann halt, halt so wie ich es erlebt habe, auch fünf, sechs Pitches und einer wird dann genommen und der dann nochmal anders und so. Und das fühlte sich einfach dann auch schnell wie Arbeit an. Hm. Ja, dann hm. zu schauen, wird der Text genommen oder nicht oder was auch immer. Ich habe ja für Zeitschriften jetzt auch ein paar Mal noch geschrieben. Das war auch super. Also ich für die Emotion geschrieben, für die Emotion Slow. Das war auch fantastisch. Also wer... Um, die kann ich empfehlen. <lacht> die sind um, auch ganz toll in der Zusammenarbeit. Also das hat, das hat auch echt Spaß gemacht. Ja.
0: Merke ich mir. <lacht> nee, ich habe ich hab tatsächlich ähm, überlegt, was wohl deine Antwort sein könnte. Und ich glaube, gerade so bei deinen Themen und bei deinem Schreibstil kann ich mir vorstellen, dass du das Medium Blog toll findest, weil du da einfach so dein eigenes Ding machen kannst, ohne dass eben ein Redakteur da reinpfuscht und ihm gesagt, ähm, kannst du das nicht umschreiben oder das und das gefällt uns nicht oder so. Und das ist natürlich super, wenn man dann seine eigene Plattform hat und einfach dann sagt, ja, ich, ich will es aber genau so sagen und kann das jetzt hier auch machen.
1: Genau, genau. Und man sagt ja, also man tendiert ja eher dazu, nicht nein zu sagen, wenn einer sagt, möchtest du Geld dafür haben. <lacht> Aber es ist, ähm, es hat dann einfach auch zu viele Aspekte, die nichts mit dem Schreiben zu tun haben, weil man dann natürlich schnell in so eine äh, selbstständige Autorenrolle kommt und wie gesagt, dann die Pitche hat, das Nachfragen etc. Und das war dann einfach nicht mehr so, dass ich, oder nicht so, dass ich dachte, Ähm, das macht mir jetzt Spaß noch abends. Aber das zeigt ja wieder, dass dieser Weg funktioniert. Also wenn man
0: jetzt sagt, man möchte in den Bereich gehen, man möchte jetzt irgendwie Journalistin werden, man möchte für irgendwelche Magazine schreiben, wenn man vorher einen eigenen Blog hat, dann hat man eine viel, viel bessere Grundlage, um dann schon mal zu
1: zeigen, was man kann. Ich würde auch jedem, der das möchte, hundertprozentig sagen, macht es. Und das macht auch total Sinn. Und ich kann auch jetzt sowohl also aus der Erfahrung mit den Zeitschriften, also erstmal auf jeden Fall mache es, weil ich bin ja auch ein Beispiel dafür, ich habe jetzt nicht Journalismus studiert, ich kannte jetzt vorher niemanden bei Zeitschriften, vorher nicht, also auch hatte jetzt auch auf Twitter, ich habe jetzt keine Medienkontakte irgendwelcher Mhm. Art und ich glaube, dafür ist das wirklich eine super Zeit, wenn man es machen will, dass man tatsächlich, man findet alle E-Mail-Adressen raus, man kann auch wirklich sich trauen, da einfach hinzuschreiben und zu sagen, hey, ich... Ähm, habt die und die Themenideen, sich vorher die Zeitschrift angucken und wie sieht es aus, ja. Und dann ist der Blog natürlich absolut essentiell, weil das habe ich tatsächlich immer als Rückmeldung gekriegt, dass dann natürlich eine Lektorin oder ähm, ein Editor oder irgendjemand bei der Zeitschrift dann natürlich sich das anschaut und sagt, okay, wie schreibt die denn? Und das mhm. zum Beispiel bei meinem Buchvertrag dann tatsächlich der Grimme Online-Award nicht wirklich ausschlaggebend war, aber schon die Tatsache, dass es das da einen Blog gab, wo ich halt zwei Jahre lang regelmäßig wöchentlich geschrieben habe, weil natürlich auch so ein Verlag möchte, dass so ein Buch am Ende auch entsteht und es da mhm. auch äh, Geschichten mit Autorinnen gibt, <lacht> wo das schwierig haarig ist und man sagt, okay, jemand, der nebenbei so einen Blog befüllt mit äh, Leidenschaft, der wird wahrscheinlich auch ein qualitativ gutes Manuskript innerhalb der Deadline abgeben und mhm. das ist für die super wichtig. Also deshalb mhm. so als zeigen, ich kann schreiben, ich kann auch durchhalten. Ich mache das über eine Weile. Auf jeden Fall würde ich immer immer bloggen.
0: Mhm. Ja, nee, das ist ein interessanter Aspekt. Klar, das stimmt ja. Es ist ja nicht nur, wie du schreibst oder dann schreibst du ja an sich oder deine Themen, sondern eben auch sowas wie ich halte durch oder zum Beispiel vielleicht auch, wie du mit Kritik umgehst oder sowas, dass man solche Sachen dann auch an einem Blog ablesen kann und da dann ein, ja, ein gutes Bild von dir bekommt und sagt, hey, die, die ist cool, der bieten wir jetzt einen Buchvertrag an oder ähm, ja. ihren Text nehmen genau. wir jetzt in unser Magazin mit auf oder so, ja, ja. So, wir haben ja. jetzt, also du hast jetzt schon ganz oft den, äh, den Preis und das Buch erwähnt und jetzt können wir Ach das Gott, noch ja. mal, <lacht> jetzt können wir das ja nochmal ähm, so richtig erklären. Was ist denn da passiert mit diesem Grimme Online-Award?
1: Ja, nein, sonst schneidet es raus, wenn es ist zu viel ist. Nein, Zeichen alles gut, zu. alles gut, <lacht> nein, das, das ist, ist ja halt der Punkt, an dem es dann kulminiert sozusagen in die andere Richtung. Ne? Nee, äh, das, das ist ja total cool, dass du diesen Preis gewonnen hast. Also los, erzähl. Und, äh. <lacht> nein, also ähm, auch so vielleicht einfach so ein... Ähm, So ein Beispiel zum Wissen oder so, also zum Beispiel kannte ich auch vorher den Grimme Online Award nicht und das ist zum Beispiel was, wo man sich, ähm, habe ich jetzt nicht gemacht, (lacht) aber wo man sich zum Beispiel auch selbst vorschlagen könnte. Also das ist ein ähm, Online-Preis, also den Grimme kennen die meisten ja, diesen Fernsehpreis etc. Mhm. Und da gibt es halt auch einen Online-Preis in verschiedenen Kategorien. Und die fragen zum Beispiel jedes Jahr, ich glaube so im März, rum Februar, März nach Vorschlägen und machen sich dann wirklich die Arbeit und haben dann, da kann jeder reinschreiben und sagen, hier die Seite finde ich toll für das und das. Und, ähm, und dann machen die sich echt die Arbeit aus diesen 2000, 3000 Vorschlägen. Nominierte raus zu sieben, sozusagen. Mhm. Und da haben mich wohl ein paar Leute vorgeschlagen und äh, dann bin ich in diese nominierten ähm, Kategorie gekommen, was schon Wahnsinn ist, weil dann ist Mhm. man, ich glaube, es gibt fünf Kategorien und immer so vier, fünf Nominierte, es ist alles ganz offen, ähm, wie viel die da auch immer machen, wo die den Preis vergeben. Und ähm, da hatte ich dann das erste Mal das auch so auf dem Schirm, als dann die E-Mail kam herzlichen Glückwunsch, sie sind nominiert und mhm. so. Und dann ähm, habe ich es gewonnen und das ist natürlich dann total der Super-Wahnsinn, also in der Kategorie dann noch. Da, da war doch äh,
0: so, ein, so ein Krimi mit äh, Flieger irgendwie verpasst, ja, oder Flieger hatte Verspätung verpasst. oder so.
1: Genau, das war äh, so ich habe
0: hab das damals über Twitter verfolgt, als diese... Als Ach, diese, über Twitter, Ach, Ja. So, das ähm, habe ich, ich hab, auch im
1: Film erzählt.
0: Ja, also ja. Ich, ich erinnere mich noch, dass ich das bei Twitter verfolgt habe, weil ich eben dann mich gefreut habe, dass du nominiert äh, wurdest, weil meistens, wenn solche Awards sind, dann kenne ich halt irgendwie die alle nicht und oder ich kenne dann eine, eine Person und denke so, ja, okay, dann hoffe ich mal, dass sie gewinnt, weil die anderen kenne ich gar nicht. <lacht> <lacht> und ähm, dann habe ich noch Dank über Twitter dir wahrscheinlich, weil du so gut Daumen gedrückt hast. So stimmt, ja. <lacht> Und dann habe ich das halt verfolgt, wie du dann da irgendwie geschrieben hast und hoffentlich kommst du überhaupt noch. Das war irgendwo in Düsseldorf oder Köln oder sowas, glaube ja, ich. Ja, das oder? war in
1: Köln, ja. ja. Ja, das war insofern witzig, als ich glaube, wenn ich den gewonnen, also ich habe wirklich ohne Quatsch natürlich, es also klingt jetzt immer nicht mitgerechnet, das zu gewinnen. Also einfach, weil auch wenn man schaut, wer da vorher gewonnen hat und so, das ist einfach, es ist Wahnsinn, es ist jetzt noch Wahnsinn, dass ich manchmal denke, okay, habe hat mich wahrscheinlich verklickt oder so. <lacht> um, und es war halt ganz lustig, weil ich gerade äh, meine zweite Torte bekommen die war ja nur ein paar Monate und es war, ich also, glaube sogar erst zwei Monate oder so und, ähm, und es war ähm, sozusagen das erste Mal auch so stillen und so, dass ich von ihr hätte weg sein müssen und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich da überhaupt hinfliege nach Köln, ähm, weil ich hatte ja Gott, so also kriegst du eh nicht und so und habe da aber gedacht, nee, das ist schon cool, wann... Wie gesagt, keine Medienkontakte, gar nichts und so. Wann kommt man schon mal auf so eine Veranstaltung? Das ist schon super, muss man sich eigentlich total angucken. Und hatte dann auch alles ähm, natürlich gebucht und so, aber relativ knapp gebucht. Also schon so mit so noch zwei, drei Stunden hätte man noch Zeit gehabt, aber jetzt nicht am Vortag anreisen oder irgendwas Mhm. auf Nummer sicher gehen. Und ähm, und dann wurde der der Flieger verschoben, dann fiel er aus, etc., und dann waren wir schon so kurz davor, ich hatte meinen Mann dabei als moralische Unterstützung und da waren wir tatsächlich schon kurz davor, so in Berlin zu überlegen, äh, machen wir es überhaupt noch, ja, mhm. weil die Zeit tickte und äh, halt auch so, Gott, das ist für ein Stress jetzt und so. Also ich habe mich dann im, irgendwie im Auto dahin noch umgezogen. Und was ganz <lacht> witzig war, war, dass ähm, ich ja dann ähm, sozusagen den Organisatorinnen geschrieben hatte, ähm, dass ich Verspätung habe und dann schrieben die mir also, ja, ich muss mich unbedingt melden. Und, ähm, und dann hatte ich als nächstes geschrieben, wir können nur nach Düsseldorf fliegen, nicht nach Köln. Ja, kein Problem, wir schicken auf jeden Fall einen Fahrer. Und das war der Moment in Berlin, wo ich kurz dachte, ich habe es niemandem gesagt, aber wo ich so kurz für mich dachte, scheiße, vielleicht kriegst du das. Weil es einfach so, die, <lacht> haben ja, die haben ja 40, 50 Leute irgendwie. Und das ist so, da der Mensch, die wollen jetzt irgendwie echt, dass du da kommst. Entweder mhm. sind die super, super nett, Oder ähm, du kriegst es tatsächlich und dann ähm, war noch, hoffentlich hören die jetzt hier nicht äh, zu oder so, wir spoilern jetzt. Und dann war noch lustig, dass wir dann tatsächlich ähm, sozusagen eine Minute, nachdem das angefangen hatte, reingelaufen kamen, die uns schnell noch so Stühle hinrückten und ähm, die Caroline Peters, die Schauspielerin, äh, hat den Preis in einer Kategorie übergeben. Und das wusste ich noch nicht, aber mein Mann, wir setzten uns also hin und sagte: Mein Mann, so zu dir, du, die hinter uns, also die Organisatorin, die hat gerade auf dich gezeigt, so zu der Caroline Peters. So im Sinne von, ist jetzt da, irgendwie so.
0: Ja. Und dann hatte
1: ich, und dann war ich echt kurz vorm Sterben. Und da war es Gott sei Dank die zweite Kategorie dann auch, also es ist ein langer Abend. Also da hatte ich dann schon den Verdacht, den ich nicht ausgesprochen habe, weil ich dachte, wie peinlich, wenn man das jetzt ausspricht, dann kriegt man es mhm. nicht und so. Und da hatte ich tatsächlich ähm, kurz verdacht, du könntest das kriegen. Ja. Ja. Und dann hat es halt geklappt im Endeffekt. <lacht> genau. Das war der Anreise Krim. Oh Gott, in
0: welcher Kategorie war der Preis jetzt?
1: Kultur und Unterhaltung. Okay, ähm, ich
0: glaube tatsächlich auch, dass, dass ähm, dieses, dieses Twitter-Drama da, wo du dann am Ende dann auf der Bühne standst und diesen Preis dann bekommen hast, dass es glaube ich auch das erste Mal war, dass ich ein Foto von dir gesehen habe oder so dein, dein mhm. Gesicht, kann das sein? Weil du nämlich ja, das vorher ja nie, ja. ja nie Fotos von dir auf dem Blog veröffentlicht, sondern du hast dann immer so irgendwelche so... Stockfotos oder sowas rausgesucht, ja, genau. die dann irgendwie zum Thema passen, aber du hast nie, was ja auch sehr gegensätzlich war zu vielen Blogs, die damals bekannt waren, das waren ja oft zu Beauty, Fashion, Lifestyle Blogs und so, wo die, wo die Person mega im Fokus stand und das hast du ja nie gemacht, sondern das war so dann auch die Enthüllung, so, okay, wer steckt da eigentlich hin? Ah, hinter? okay. <lacht> also da musste ich zwangsweise mit meinem Gesicht dann hängen. <lacht> ja, für mich zumindest war es die Enthüllung, nee. ich weiß nicht. Vielleicht hat irgendjemand auch schon mal eins und eins zusammengezählt und irgendwie herausgefunden, wer da jetzt genau hintersteckt, keine ja, Ahnung. Ja. Ähm, wieso hast du dich denn entschieden, dass du das so, so anonym ähm, in dem Sinne
1: erstmal führen willst, die
0: ersten zwei Jahre?
1: Habe ich gar nicht. Ich glaube, das war auch, als ich anfing mit dem Blog, ähm, war das noch so ein bisschen das Internet. Mhm. Ich weiß auch noch, wie ich dann die Impressumspflicht herausfand. Und dachte, da schreibst doch da deine Adresse nicht rein. Also das war alles noch so ein bisschen... Ja, und deshalb hatte ich von Anfang an nie die Idee, dass ich da, dass da überhaupt so ein Bild von mir da sein muss, mhm. irgendwie. Und dann, ähm, ich werde auch im Privaten so ungern fotografiert. Also es gab dann, würde lügen, wenn es nicht dann in diesen zwei Jahren Blog nicht immer mal so die Punkte gab, wo ich dachte, gerade wenn man es dann mitkriegt, das ist ja auch lustig, es wirkt ja auch auf einen, wie du sagst, man kriegt damit, dass viele ihre Blogs halt mit wahnsinnig vielen Fotos von sich füttern mhm. und denkt dann natürlich auch, müsstest du vielleicht auch irgendwie Und und da kam dann, glaube ich, ganz gut dazu, dass ich mich so ungern fotografieren lasse und es einfach nicht wirklich viele gute Fotos von mir gibt, (lacht) die ich aufgestellt hätte und auch nicht so den Impuls hatte, mich jetzt irgendwie da an die Straßenecke zu stellen und Blogfotos zu machen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann habe ich es einfach irgendwie gelassen. Also am Anfang war es eher so ein bisschen, glaube ich, so die Hemmschwelle vor dem Internet und auch Mhm. so dieses, man muss da nicht mit, also wieso eigentlich? Also da war der Gedanke gar nicht da, dass da ein Bild von mir sein müsste. Und dann ähm, war es einfach so, dass ich dann irgendwann gedacht habe, du hättest gar keine Fotos. Und dann war irgendwann der Punkt, dass ich dachte, nee, eigentlich passt es auch besser zu dir. Du bist, wie gesagt, auch nicht der Typ, der sich jetzt wahnsinnig gerne fotografieren lässt und so. Und ähm, dann ist es eigentlich auch ganz gut. Und jetzt bin ich auch eigentlich ganz froh drüber. Also mir geht das manchmal mit Instagram so, dass ich dann immer denke, oh Gott, jeder macht hier Selfies und so und von dir gibt es da kaum Fotos und du müsstest mal wieder ein Foto und dann mhm. kommt auch wieder so das an. Und ich denke, nee, wieso eigentlich? Also es ist irgendwie Quatsch. Wer will, kann sich ja jetzt die Aufzeichnung vom Grimmer angucken und sieht, wie <lacht> aussieht. Und dann passt es ja auch.
0: Das das steht tatsächlich, relativ häufig steht in meinem Kalender, dass ich ein Selfie machen soll, vor allem an Tagen, wo ich dann eh rausgehe und mir was Vernünftiges anziehe, was keine Leggings ist, (lacht) mich schminke oder so. Weil äh, tatsächlich die Selfies bei Instagram ja immer überdurchschnittlich viele Likes bekommen. Plus, also ich persönlich... Um, ich, ich finde es auch komisch, wenn ich irgendwelchen Accounts folge und da auch dann auch gar nicht so richtig weiß, welche Person da so hinter ist, wenn ich gleichzeitig dann zum Beispiel dauernd sehe, welchen Kaffee sie trinkt und keine Ahnung, ja, so, ja, weißt ja. du, also ja, es das ist so das eine, so eine auch, komisch man dann.
1: Man bringt halt da auch total drauf an, also geht mir auch so, ich gucke auch ja. lieber Fotos an von... Und freue mich, wenn ich dann noch sehe, wie der Partner aussieht und so. Also ich meine, oh Gott, klar, man, ja. <lacht> nein, ich meine du hast ja vollkommen recht, man ist, es gibt einen Grund, wieso das besser funktioniert mm. auf den sozialen Medien. Ähm, geht mir ja auch so. Also ich finde es auch spannend, mm. wenn ich sehe wie, ähm, wie die aussehen mm-hmm. und Menschen aussehen und so.
0: Ich habe neulich einen Podcast gehört von, ähm, oh Gott, wie heißt sie? denn? Jenna Kutscher. Und die macht auch so Instagram-Strategie-Zeug und bla 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 und hat selber eben so einen Instagram-Account. Und die hat es mal ausprobiert und hat dann irgendwie ihren Account umgestellt und jedes zweite Foto ist ein Selfie von ihr. Und sie hat jetzt viel mehr Likes und viel mehr Follower und ihr Account explodiert total. Und diese Strategie hat sie dann eben in ihrem Podcast vorgestellt. Und ich dachte so, ja, okay, das, also ich verstehe das voll, dass Leute dann auch wissen wollen, wer dahinter steckt. Und dann eben so ein ab und zu so ein Selfie, dann die Leute sich irgendwie das dann eher liken, als wenn du jetzt deine Kaffeetasse fotografierst und so weiter. Ähm, aber dann da, daraus dann so einen Selfie-Account zu machen, wo irgendwie nur noch, nur noch Selfies kommen und kein anderer Content mehr, finde ich dann auch irgendwie befremdlich. Also ach, da bin ich auch noch am, am ja, gucken, was, wo, wo Na, ich dann ich gut bin. So. Also
1: mir hat da total geholfen, halt so diese Frage, was will man eigentlich? Also ich meine, die Sache ist wenn ja, man, man fängt an mit drei Followern auf Twitter und hat dann irgendwann 300 und denkt... Wahnsinn. Und klar mhm. kommt irgendwann der Punkt und dann hat man vielleicht irgendwann 1000 und denkt, boah wow, und so. Und ähm, klar, und dann kommt man ja auch immer weiter in dieses, ich sag mal, man vernetzt sich dann mit anderen Bloggerinnen etc. Und man kommt dann ja auch immer weiter in dieses rein, oh, man müsste jetzt Follower sammeln etc. Mhm. Und ich hatte auch so einen großen Punkt, als dann der Buchvertrag war, dass ich so dachte, oh Gott, du musst jetzt Follower und du musst jetzt noch Facebook machen und so, weiter du willst ja dieses Buch verkaufen. Und, ähm, und habe dann aber ganz schnell so gemerkt, das ist eigentlich im Endeffekt totaler Quatsch, weil nach was schiert man? Also man schiert dann vielleicht, erstmal will man das überhaupt? Will man, also weiß jetzt gar nicht, was, was soll ich denn jetzt mit 5000 oder 50.000 Instagram-Followern? Erstmal finde ich, ist es immer so ein narrativ, was eigentlich gefährlich ist, weil es immer so, auch gerade diese Geschichte jedes zweiten Selfie ja, mag halt bei ihr funktioniert haben und ja, es gibt halt, keine Ahnung, irgendwelche Instagram-Größen, die einfach angefangen haben mit Outfits-Posts und heute verdienen sie Millionen. Aber es gibt ja auch immer Hunderttausende, die es trotzdem mit dieser Methode machen und es funktioniert trotzdem. Mhm. Und ich glaube, das ist gefährlich, weil viele da reinlaufen, immer mehr von sich preisgeben und denken, je mehr ich mich nur ähm, sozusagen der Welt offenbare, desto mehr Follower kommen. Und das ja. ist halt nicht, ich glaube, also ich ja fest überzeugt, es ist nicht diese diese logische Rechnung, wenn ich jetzt mhm. nur mehr Selfies, würde ich auch. Weil dann steigst du vielleicht in, in keine Ahnung, 2000, 3000 Instagram-Follower auf und ich meine ganz ehrlich, das ist, ist auch nicht besser als 200 oder so. Also es sind ja, wenn man sich das anguckt, im Endeffekt dann Größenordnungen, die man sowieso nicht wirklich erreichen kann, die dann einen Sinn machen. Also ich fand es mhm. mal ganz spannend, wenn man mal schaut, zum Beispiel gerade, wo ich an diese Buchgeschichte gedacht habe, welche Autorinnen sind denn eigentlich auf Social Media und dann guckt man sich die Bestsellerlisten an und sieht, klar gibt es die, die äh, Buch-YouTuber waren und Riesen f- und dann hier die Mona Kasten oder so. Ja, klar gibt es, aber es gibt irgendwie 100 äh, Bestsellerlistenplätze und davon sind echt verschwindend wenige auf Social Media. Also das hm. ist Feedback und so, das kannst du an einer Hand abzielen Und ähm, das ist dann gar nicht so notwendig ist, da eigentlich was, ähm, was aufzubauen mit mhm. der Hoffnung, dass man da dann irgendwie was verkauft oder so. Und ich mhm. und ehrlich gesagt, vielleicht bin ich da jetzt einfach auch so, dass man sagt, was hat die denn jetzt für einen Grund? Aber so einen anderen Grund kann ich mir nicht so richtig vorstellen, wieso man jetzt dann versucht, Follower, Follower, Follower zu sammeln. Mhm. Also es hat für mich immer diesen man versucht, diesem Traum nachzueifern, damit Geld zu verdienen, so in der Art, ja. Mhm. was ja legitim ist, aber ich glaube, da gibt es dann halt auch andere Möglichkeiten, wenn man sich unwohl damit fühlt. Das war ja unser Mhm. Ausgangspunkt, dass man so denkt, von mir aus mache ich es nicht.
0: Ja, nee, dieses, diese Followerzahl ist ja eigentlich auch total nicht aussagekräftig, weil das lässt sich so leicht faken mittlerweile, dass man Fake-Follower, Fake-Likes und alles, das Das, das ist ja eh nicht aussagekräftig, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt 100.000 Follower, macht mich das nicht automatisch erfolgreich, wenn ich jetzt ein Buch schreibe? Das heißt nicht, dass sie das noch alle kaufen werden. Und auf der anderen Seite gibt es noch Genügend andere Faktoren, die dazu folgen, dass jemand mein Buch kauft oder eben nicht. Absolut. Von
1: daher. und das ist sowieso, also wenn man was zu verkaufen hat, sozusagen, das ist sowieso wie ein Lotteriespiel, sozusagen, mhm. ob man jetzt, ob das dann funktioniert oder nicht. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Und das ist ja auch völlig okay. Also die Denke, irgendjemand folgt mir und will deshalb meine Sachen kaufen, ist ja eigentlich auch schon, also wieso? Ja, mhm. so muss ja nicht. Kann. Kann ja auch einfach sein, dass der das spannend findet, was ich mache, also sich das anschaut, dass der gerne einen Blog liest oder gerne meine Instagram-Bilder durchschaut, aber ähm, jetzt nicht unbedingt gewillt ist, da Geld auszugeben, weil man nicht gern liest oder nicht gern, keine Ahnung, oder ein anderes Duschbad benutzt oder was auch immer, ja. Und ähm, das ist ja auch dann völlig okay. Also ich glaube, man nimmt sich dann auch dann so den Spaß, weil man mhm. dann so ja, also ich habe jetzt zum Beispiel wahnsinnig, also ich habe richtig Spaß an Instagram, mein Profil ist da privat. Ich habe ähm, da Leute, die ich kenne und ich habe Leute wie dich, wo ich das Gefühl habe, da weiß ich so ein bisschen, wer der Mensch ist, ohne mhm. es jetzt wirklich außerhalb des Internets zu kennen. Und das ist super und ich glaube, ich stelle das auch nicht öffentlich mehr, weil ich einfach so das Gefühl habe, es ist, ist gut, so wie es ist. Mhm. So, ich habe ich hab neulich
0: was gelesen, was ich super spannend fand und zwar eine vollkommen andere Art, Instagram zu benutzen. Und zwar, dass man in einem Team, wenn man mit einem Team arbeitet, dass man sich im Team intern einen Instagram-Account macht, der auch privat ist, wo nur die Leute Zugriff haben, die in einem Team sind. Und wo die dann damit zum Beispiel so ihren Alltag dokumentieren, wenn die jetzt an verschiedenen Orten arbeiten oder sowas. Und da dann halt so den anderen so snippelt, so "Ah, hier, wir haben heute ein Meeting gehabt in dem und dem Haus voll schön von außen und dann wollen wir noch einen Kaffee trinken oder so. Und da habe ich gedacht, das klingt irgendwie total cool, dass man dieses Instagram-Medium, das wir jetzt schon seit Jahren gewohnt sind, mit den quadratischen Bildern und bla bla bla, dass man das mal so vollkommen anders benutzt, nicht um Fremden was Tolles zu, zu zeigen und viele Likes zu bekommen, sondern so in, in einem Team, um irgendwie so seinen Alltag auf eine andere Art und Weise zu kommunizieren. Also, das hat jetzt überhaupt ja. nichts mehr mit unserem Thema zu tun,
1: aber. <lacht> Nein, ich finde, es hat total viel mit unserem Thema zu tun, weil ich finde, das ist ja eigentlich mal der Sinn an Social Media. Also, dass man Möglichkeiten, ich arbeite zum Beispiel jetzt in der Firma, wo die Leute tatsächlich an verschiedenen Orten ähm, arbeiten und sich relativ wenig sehen und äh, wir machen das über Slack und das funktioniert super und ich war da am Anfang auch so ein bisschen, mm", aber man kann wirklich da dann auch ähm, eine Nähe herstellen, obwohl man sich nicht ständig, das ist ja auch dann so ähnlich wie diese Instagram-Geschichte, mm. obwohl man nicht ständig ähm, nebeneinander sitzt und sich in der Teeküche trifft, weil man eben Sachen, teilt einfach. Mhm. Und so ging das Ganze ja mal los mit äh, Social Media, dass man so die Möglichkeit hat, sich auszutauschen, obwohl man sich jetzt nicht ständig über den Weg läuft.